0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Desde que o stalking se tornou crime, os cartórios do país tiveram um aumento no número de atas notariais, que são documentos que podem ajudar a comprovar um crime de perseguição obsessiva. Quem já entrou no perfil online de uma pessoa para checar alguma informação? Para olhar uma foto, curtir ou fazer um comentário? A curiosidade não configura nenhum tipo de crime. Acontece que, em alguns casos, essa busca por informações sobre outra pessoa torna-se obsessão. Em abril, um novo artigo entrou em vigor no Código Penal, criminalizando a conduta de perseguição. Quando identificar essa prática, conhecida como stalking, e como denunciar? Eu converso agora com o um advogado especialista em Direito do Entretenimento e Penal, doutor José Estevão Macedo. Bem-vindo, doutor. É um prazer muito grande estar com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Herbert Moraes. Olá, Herbert. Oi, Celso.
1: Oi, doutor José. Bom, antes de fazer a primeira pergunta, vamos definir o que é stalking. A palavra inglesa tem o significado de perseguição. É passar do limite no interesse sobre alguma pessoa, por qualquer motivo, invadindo a privacidade, ameaçando a segurança, e as informações privadas dessa pessoa. Doutor José, o que, que estabelece o limite entre o interesse, a simples curiosidade e a perseguição
2: de acordo com esse novo artigo do
1: Código Penal?
2: O artigo 147-A, que é essa nova criação do Código Penal, ele estabelece como tipo penal perseguir alguém de forma reiterada e por qualquer meio, seja ele físico ou digital ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica e restringindo a capacidade de locomoção de alguma forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade então todas as ações todas as atitudes quando elas são feitas de forma reiterada e ameaçam a integridade física ou psicológica você já tem aí o início da tipificação penal então a gente entende que quando ultrapassa e passa a ameaçar a integridade física ou psicológica, você ultrapassa o limite da liberdade de expressão, deixa de ser um simples ato ou uma simples comunicação para passar a tipificar esse tipo penal novo do artigo
0: 147-A. Agora, doutor José, perseguições sempre existiram. Antes, esse tipo de crime era enquadrado na lei de contravenções penais, com previsão de pena de 15 dias a 2 meses de prisão. O que é que mudou com a nova legislação? Melhorou a caracterização do crime? A pena aumentou?
2: Na verdade, eu entendo que o artigo 147-A, ele é uma inovação. Por que uma inovação? Porque ele prevê que o crime pode ser cometido por qualquer meio. Agora o tipo deixa de ser uma contravenção penal para ser um crime. Com penas um pouco mais, menos brandas, né? Deixa de ser uma contravenção penal para ter uma tipificação penal. Passa
0: a ser um crime agora. E a legislação diferencia perseguição que ocorre só no ambiente virtual daquela que ocorre também fora da internet?
2: Na verdade, o artigo 147, ele, ele não diferencia, né? O artigo 147, ele diz que pode ser cometido... Tanto no ambiente virtual, por isso que eu considero um avanço, como também por meio físico. Engloba as duas modalidades, né? Porque o, o tipo penal diz que pode ser cometido por qualquer meio. Pode ser cometido através de cartas, através de um perfil social, através da internet. Pode ser cometido através de mensagens o um WhatsApp. Pode ser cometido de maneira verbal, diretamente. Pode ser cometido até por atos. É, que ato são esses? O ato de estacionar um veículo todo dia do lado do seu veículo, um ato de fazer um tipo de, de, de propaganda reiterada. Então, a perseguição, ela, é, ela se reproduz, ela acontece por qualquer meio. Então, o tipo penal prevê isso.
1: Agora, doutor José, as mulheres são as vítimas mais comuns né, desse tipo de crime. Mas a nova legislação considera um agravante quando a perseguição atinge mulheres, crianças, adolescentes ou
2: idosos. O que é que muda nesses casos? O que muda, na verdade, é que a pena é aumentada na metade se o crime é cometido, contra criança ou adolescente, contra mulher por ração da condição do sexo feminino e mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma. Então, a pena do capote, que é de recusão de seis meses a dois anos de multa, pode ser aumentada pela
0: metade. Então pode chegar a três anos. Agora, doutor José, quem se expõe demais nas redes sociais é um alvo mais frequente desse tipo de crime, né? Essas pessoas precisam adotar cuidados extras?
2: Com certeza. Eu acho. É, eu vejo a internet, ela não é uma terra sem lei. Né? As leis, tanto o artigo 147A, como Outros crimes também são aplicados através dessa relação dentro da internet. A liberdade de expressão, ela tem limites. Os limites da liberdade de expressão estão dentro da própria Constituição Federal, no inciso 10 do artigo 5º. Agora, as pessoas públicas, tanto a pessoa pública quanto a pessoa que não é pública, particular em si, ele tem que tomar cuidados. A internet ela tem que ser usada com responsabilidade. Nem tudo deve ser falado, não deve haver uma exposição de alguns assuntos. O cuidado tem que ser de usar a internet com responsabilidade. Agora, a pessoa pública, obviamente, ela acaba sendo muito mais exposta do que uma pessoa e tem essa necessidade também dessa exposição. Pois é, doutor José, para acusar alguém de
1: perseguição, de stalking, é preciso juntar provas, não é isso? Fazer um boletim, pedindo medida protetiva. Como é que se defende? Como a pessoa faz para se defender num caso desse, doutor?
2: O crime é de ação penal pública condicionada à representação. Precisa ser comunicado o fato através de uma notícia na autoridade policial. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Crimes de Informática, o delegado abre o um inquérito com os elementos que são apresentados, é remetido ao Ministério Público e, tendo elementos, o Ministério Público oferece a denúncia e vai para o juízo competente. Que provas são essas? Prints. Pode ser criado também, através de uma ata notarial, tudo aquilo que está sendo feito ou está sendo comunicado, fotos
0: e testemunhas. Herbert, você fez uma reportagem sobre o tema para o Jornal da Record, né? Você pode falar para a gente um pouco sobre o resultado dessa reportagem?
1: Olha, Celso, o que mais impressionou foi a questão das atas notariais, né? Quer dizer, ali entrou em vigor no começo de abril e de abril para cá é, até o fim de maio, quando a matéria foi ao ar, o número de atas notariais nos cartórios do Brasil inteiro já tinha aumentado mais de 100%. Quer dizer que tem muita gente aí que sofre perseguição e que tentou agora, então, ir aos cartórios para que pudesse registrar esse tipo de perseguição de uma forma notarial. Para isso, os casos que eu cobri, né? De uma mulher que era casada e foi vítima do próprio ex-companheiro e de uma outra advogada que também atendia um cliente e que o, o cliente passou a persegui-la. Histórias bizarras que acontecem aí praticamente todo dia pelo Brasil agora. Como
2: ele não conseguiu me localizar, ele começou a fazer perfis fakes com a minha foto, com o meu nome, e tentava fazer contato com os meus familiares, amigos. E toda lei favorável e contra a esses tipo de crime é bem-vinda. Está é, longe de resolver o problema, mas ajuda bastante. Ajuda bastante.
0: Foi uma das piores coisas que me aconteceram.
2: É muito difícil você é, se ver nessa posição de vítima você não consegue trabalhar direito, você não consegue dormir direito. Então, de fato, é uma situação, né? o stalking, a percepção, é uma situação que envolve uma série de comportamentos que trazem danos terríveis para quem sofre.
0: Doutor, para prender essas pessoas, por que muitos desses stalkers utilizam perfis falsos nas redes para não serem reconhecidos? Dá para encontrar e identificar esses culpados? Celso! Eu costumo dizer o seguinte, ninguém está
2: escondido atrás de uma câmera de celular, ou atrás de um computador, ou atrás de um perfil. Hoje, a polícia, a autoridade policial, junto com o Ministério Público e o Judiciário, tem mecanismos para que se descubra quem está por trás, através de uma quebra do sigilo. É importante ir até a autoridade policial apresentar uma notícia com indícios desse crime, lembrando que a ato notarial não é só uma prova, ela não é uma prova necessária. Né? Existe um conjunto probatório. A ato notarial ela simplifica, né? porque ela constata através de um tabelião. É levar esses elementos para que a autoridade policial Faça o congelamento imediato do perfil e seja mantida todas as informações. E aí, através da quebra, autorização judicial consegue se chegar atrás né, dessa pessoa que imaginava-se, o suposto criminoso que imaginava se estar escondido através de um perfil falso, através de uma câmera de telefone ou de computador.
0: Doutor, divulgar na web as informações pessoais de uma pessoa incluindo nome, endereço completo, preencher a caixa de entrada dos e-mails com spam, enviar vírus ou outros programas nocivos aos computadores das suas vítimas. Isso é stalking?
2: Celso, cada caso precisa ser analisado. No direito é importante a análise do caso, a análise da ação ou omissão. É importante também a análise das provas, dos indícios. Para que essas ações sejam caracterizadas no crime, no tipo penal do artigo 147-A, é necessária a reiteração de atos. Né? Tem que ser mais de um ato, dois ou mais atos. Tem que ameaçar a integridade física ou psicológica. A pessoa tem que se sentir ameaçada, tanto no seu físico, quanto no seu psicológico. E tem que invadir ou perturbar a esfera da liberdade também. Então, a exposição reiterada de informações, ela, em tese, pode caracterizar o Crime tipificado no artigo 147-A? Sim. O envio constante de e-mails, ligações, podem caracterizar? Sim, de fato podem. Cada caso deve ser analisado. Agora, com a reiteração de, de atos por qualquer meio que ameaça a integridade física e psicológica, deixa a pessoa desesperada, perturbada e que invade ou perturba a esfera da liberdade ou privacidade, em tese caracteriza o crime de perseguição.
1: Agora, doutor, como eu comentei na minha matéria para o JR, nós mostramos que a criminalização do stalker aumentou o número de regras da prática em cartório. Esse tipo de registro é uma garantia para
2: futuras denúncias? É, Bert, é importante a gente é, entender os meios de provas é, admitidos. Não necessariamente precisa-se fazer uma ata notarial para ter a validade e a caracterização do crime. Agora, é óbvio que uma ata notarial, ela simplifica e ela constata, principalmente quando as mensagens são apagadas. Mas não, você não precisa da ata notarial. A ata notarial não é o único meio de prova. É algo que simplifica e tem sido muito utilizado, sim. Correto e perfeita a sua avaliação com relação à ata notarial.
1: Só que muitos perseguidores usam tecnologia para perseguir as vítimas. Eles encontram meios para instalar programas espiões nos celulares, nos computadores das vítimas, facilitando aí a perseguição. É mais um motivo para reforçar a segurança dos e-mails, nas contas das redes sociais? E que outros cuidados o senhor recomenda que as pessoas devem adotar na internet?
2: É, Bertinho, a sempre ter atenção, entender é, essa comunicação. Existem formas e maneiras de se resguardar Hoje a tecnologia ela permite, né, bloqueio, ela permite a própria identificação, é, ela permite a utilização de diversos antivírus. Os cuidados são os cuidados inerentes à tecnologia e também procurar ter responsabilidade nas informações, as informações quais você passa, né, ouvir primeiro antes de responder identificar quem está se
0: comunicando, são medidas que permitem uma maior segurança. Muito bem. Nós chegamos ao final desse podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado especializado em direito do entretenimento e penal, doutor José Estevam. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Celso.
2: Muito obrigado, Herbert. Mais uma vez, agradecendo aí pela oportunidade de abrir o espaço para uma discussão tão recente, tão atual.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Herbert. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.